0: 两名女性在午夜睡梦中突遭不测，警方全力缉凶，案件一波三折，迟迟没有侦破。时隔十四年，案件出现新的转机，办案人员将如何大海捞针缉拿元凶？悬案十四年，天网栏目即将播出。<笑>
1: 我也可能看不到我女儿案子破了
0: 。眼前这位声泪俱下的老者名叫薛国伟，江苏常州人，退休职工。就在十四年前，他的独生女薛春风被歹徒杀害。
2: 公安，他们换了智，只能只能局长说没把这个案破出来了。我总不能搬张床就到公安局门口，你就要帮我破案、啊，不破案、啊、我不走了，有可能吗、啊？
0: 与薛国伟有着同样遭遇的周哲东，是江苏常州的一名出租车司机。在十四年前，他的母亲周菊妹在和薛春风值夜班时，两人一同遇害。嗯、朱天红，常州市公安局刑侦支队退休民警，十四年前。他曾是负责侦破周菊妹和薛春风命案的办案人员之一
3: 。只要给我们发出一点蛛丝马迹，不到山穷水尽不会放手。这个案子我们就是搞到像当时从社会上搞到山穷水尽
0: ，没法再做了。究竟是一起什么样的案件，让薛国伟和周哲东这两个家庭突遭横祸？究竟是一起什么样的案件，让江苏常州警方一直坚持追踪了十四年？时间还得回到一九九七年。一九九七年十月二十一日清晨，位于常州市新丰街的一民副食品商场，和往常一样，员工陆续到店准备上班。最早到店的员工却发现，昨晚在此值班的店员没有按时打开店门。而他呼叫店内也无人回应，顿时一种不祥的预感让他立即拨打了幺幺零。常州警方接到报警后，第一时间赶到了现场。然而之后的一幕让所有人都大吃一惊
4: 。那么打开门以后进入殿堂，就是映入我们演员的是两个值班的女人。就是打在血泊当中，情景非
5: 常惨。女的<惨>就大了，就是当时有六十多岁，还有一个小一点六十多岁
4: ，都是女的了
0: 。经过对现场的初步勘验，警方确定，两名死者正是案发当晚在店内值夜班的两名女店员，分别是薛春风和周曲妹，两人头部均遭到重创而死亡。究竟是什么人对两名女店员下此毒手呢？警方对案发现场展开了细致勘查。经过清点，发现烟厂的烟酒柜台总共少了高档香烟三十多条
4: 。晚上那个现金啊什么的，他在不在里面过夜？啊，所以这个当时这个副食品商店最值钱的，也就是放在那个玻璃柜台里面的这、那个香烟。的就是红塔山啊、三五啊、玉七啊，这些当时还是比较呃贵的。这个一些
0: ，经过分析，警方判断这是一起典型的入室盗窃杀人案。然而，让在场的办案人员百思不得其解的是，现场并没有发现任何搏斗的痕迹
3: 。但是呢，没想到呢，就是他在受害人没有。任何妨碍他盗窃的情况下，在睡着了把他敲死，这是我们从警以来，从我十多年从警以来就是过世的桥次第一次看。从他
4: 进现场以后采取的一些作案动作，整个犯罪的经过来看呢，他是这个比较简单粗暴，啊，这个他这就是奔着那个。香烟去了
0: 。如果犯罪嫌疑人只是图财，为了三十多条香烟的话，为什么非要将两名手无寸铁的女店员置于死地呢？就偷点香烟，啊
3: 。就为了呢，几条香烟就把两个人干掉了。这个这个代价跟跟跟那个人民是不成比例的呀、啊，所以给我们的印象，这个人是经济上是很困难的。而且是，而且是很嫩的，用我们的话讲，很嫩的，头脑并不太复杂，但是下手很重
0: ，不计后果的。随后，警方对两名死者的社会关系进行了调查，最终排除了其他凶杀的可能性
4: 。应该是一起由盗窃转化为杀人抢劫这个一一个案件。这个案件性质，当时就比较明确的
0: 。一九九七年发生的这起命案，在常州立即引起了轩然大波，一时间社会上议论纷纷
5: 。杀掉两个人以上的命案，
4: 在一个地方，在我们区里面也是不多见的。在现场周围啊，什么都听到老百姓一个反应。也一谴责这个犯罪分子心心狠手辣，啊，这个没有人性啊
0: ！案情重大，也就在案发的当天，常州市公安局立即抽调警力，成立了专案组，各项侦破工作紧张有序的展开
4: 。一方面呢，就是我们呃中心现场进行勘查，发现。提取这个来找这个犯罪留下来案犯,犯留下来的蛛丝马迹。一个呢就是这个当时呢就是现场访
5: 问，就是把我们一名副食品商店周
4: 围的情况，我们都进行这个现场的走访。另外一个呢就是向呃其他这个周围周边地区啊通报案情，进行案情的案件串并，就是看看有同类案件。另外一个呢我们进行了。经常就是附近的旅馆啊
5: ，什么有可能犯罪分子落脚的场所啊，都都都都进行盘问
0: 。十四年前，两名女性在午夜睡梦中突遭不测，警方找寻线索，模拟画像显现疑凶，警方追凶十四年。命案却一直悬而未破，拨开重重迷雾，凶手究竟藏匿在何处？悬案十四年，天网案目正在播出。通过走访专案组发现，案发地的益民副食品商场位于常州市的闹市中心，距离常州火车站和常州汽车站的距离仅在百米之遥。
4: 所以这个地方是非常热闹的
0: ，啊
4: ，所以也是那个常州的一个一个交通枢纽的地方，南来北往的那个人非常多，也复非常复杂
0: 。案发现场周边的交通四通八达，特殊的地理位置让专案组对这起案件的侦破方向感到了压力
3: 。哎呦，这个事情是麻烦的。这是一个典型的流传说案。而且这个刘长照啊，这个犯人在当时给我的给我的这个感觉就是，这个人在我们常州是不会查，没办法
6: 确定他这个这个嫌疑人的一个范围，这个是最大的一个难度
0: 。你不不清楚你的目标在哪里。就在专案组的侦查员陷入迷茫的时候，距离案发地不远的一家烟店老板向侦查员反映出一条重要线索
4: ：当天凌晨。有一个男子曾经把一些，就是说，这跟这个店里面被盗的这个香烟的品种、数量都是相同的，啊，这个这个香烟到他小店里来都是有这么一个情况
0: 。据烟店老板回忆，十月二十一日凌晨四点多钟，还在睡梦中。他突然听到有人敲门，问他收不收香烟。烟店老板看到对方手中的香烟上贴有常州烟草专卖标志，这种烟当时还没有在常州市面上流通，再加上对方形迹可疑，烟店老板没敢收下香烟，但是他却较为清晰地记下了对方的相貌特征
4: 。当时是很兴奋，很很
5: 也很激动的，就是。总认为通过这条线索能够破案，能够把
4: 犯罪分子抓到的
0: 。专案组邀请我国著名模拟画像刑侦专家张鑫，在烟店老板的配合下，对犯罪嫌疑人的外貌进行刻画
4: 。呃，当时因为这个张鑫那个画像，呃，在好多的那个。这个案件的侦侦破当中起到作用的，所以我们也这个莫名就是请了这个专家，想通过这个方面来说下侦测范围
0: 。就在犯罪嫌疑人的模拟画像在纸上逐渐显现的时候，一个兴奋的消息传来，警方在穿越常州市的大运河的河道当中，发现了被装在袋子里的大批香烟。一气之下
3: ，他我我认为他是一气之下。第二个，他拿在手上是一个证据了。他想知道天一亮，万一失卡、赌卡，那拿出来，那面是被失窃的是什么什么牌香什么什么牌，不是一个很直接的证据了吗？他就属于往往河里面扔
0: 。经过一名副食品商场的工作人员辨认，这一批香烟正是案发当晚被盗走的香烟。与此同时，烟店的老板也证实了前一天凌晨卖烟的人到他的店里企图出售的香烟也是这批香烟
4: 。那么我们封信呢，就是兜售这个香烟的，应该就是这个做这起案件的案犯
0: 。但是，在短暂的欣喜过后，侦查员又迅速被一种低落的情绪笼罩着。警方从犯罪嫌疑人深夜兜售香烟。到后来将香烟丢弃在河中这个举动来看，犯罪嫌疑人很有可能已经匆忙地逃离了常州
3: 。作为他来讲，能够逃逃跑一百步，绝对不会逃跑九十九步，他是尽他的能力、尽他的智商往外逃的
4: ，应该是离开常州的
3: 。所以我
4: 们在常州就是挖地三层一夜，你也很难把他这个人找到。所以主要的工作还在外围。
0: 就在这时，针对犯罪嫌疑人展开的模拟画像工作已经完成，一张惟妙惟肖、棱角分明的面孔出现在了侦查员的面前
4: 。感觉到啊，这个年纪嘛不大二十几岁，这个看上去有点凶相的
0: 。但是人海茫茫。光凭画像要找出流窜作案的犯罪嫌疑人，对于警方来说，无疑是大海捞针
3: 。那原来行的人有几千几万，啊，你不能说把原来行的人去抓过来啊。所以这个案子难在难点就是在他的盲目性。盗窃案件它是一个盲目的，如果是你一个情杀的有仇的，那个好吧？根据你的线索，生前的表现，生前谈吐。好办，他又盲目的很。第二呢，就是他由于这个人是很普通、很普通的
0: 。为了进一步缩小侦查范围，专案组根据犯罪嫌疑人在案发现场作案的手段和特点，对犯罪嫌疑人进行了分析
4: 。案发呢，就是说应该说手段比较老练，有一定的作案的这个这个这个，应、这个、应该说是有。前科的，觉得可以说这样
3: 。因为我们讲劳劳改人员，当时我们也估计啊，这个人是劳改人员，否则话不会这么心狠，干脆心狠手辣
0: 。最后，警方在案发现场提取到了犯罪嫌疑人遗留下来的鞋
3: 印。后来好像脚印，我们还去比对了一下，但是无从下
0: 手。几天之后。专案组将印有犯罪嫌疑人模拟画像的协查函发往全国各个公安机关，希望能从中获得案情的突破
4: 。基本上全国不是在所有嘛，大部分地区都发到了，哎、啊，就是特别在我们东部
3: 这边、中东,东部都有了。把这个人都住要，一定要把他兜住，就哪怕两千个、两千五、三千，不要紧，把它都在里面。那么一一部分一部分消化，它隐藏起来，你一时你找不到人，就是你没
4: 有办法进行比对
0: 。虽然犯罪嫌疑人的相貌大致有了眉目，案件协查函也一封一封的发往全国各地，然而此时此刻，那个残害两条人命的凶手又躲藏在哪里？人海茫茫，常州警方如何才能将他？抓获归案。十四年前，两名女性在午夜睡梦中突遭火刺，凶手流窜作案，案件一波三折，警方迟迟没有侦破。痛失亲人的伤痛，给两个受害人的家庭蒙上了沉重的阴影。十四年来，警方如何锲而不舍追踪犯罪嫌疑人呢？悬案十四年，天网栏目正在播出。在案发时的一九九七年，警方的 DNA 信息库尚未建立，视频监控更未得到普及，办案人员只能依靠走访调查的传统手段来侦办案件。在接下来长达三年的时间里，专案组对常州市的旅馆、商店、出租房屋和外来人员聚居处展开全面的排查走访。对案发以后突然离开的人员，专案组派出工作组赶赴各地重点调查。当
4: 时这个，呃，回过来的信息啊，太多，当时也没有办法进行处理。
0: 专案组行程数万公里，排查摸底数万人，但真正的犯罪嫌疑人始终不见踪迹。啊
5: ，我们原来呢，这个，呃，确实是啊，嗯、呃，原来讲那就是人海战，这个伤了很多的人，大家吃了很多的苦，啊，有的时候这个
3: 很困难。做正做一个侦查措施是应该做的，但是通过这个侦查措施。做下来没有什么有价值的金线索冒上来，就是一往下去有鱼儿的话，它有动静的，没有什么动静，静悄悄的
0: 。虽然专案组的侦查员对案件的侦破付出了大量的心血，但谁也不愿意看到的是，案件的侦破工作最后还是不得不停了下来。
4: 当时就是这个这个旅馆，就是每一个客房里面，嗯，都要弄下来。客房里面符合年龄，对、呃、吧？这个就是都是一个做，当时呢列为那个嫌疑对象，一个一个要出差查，啊、呃，都是，这个工作量大的不得了啊、呃。现在就可以，我在网上可以找到这个人，是不是也因为犯罪停课？
3: 后来就又新的案子来了，新的凶杀案出来了，那能够留一小部分的人在这里继续，就是嘛，把没有做完的线索继续干下去
4: 。两千年以后，主要工作才告一个段落，然后呢，就是说专案组还在，就是说是搞一些就是面上的情况，就是再有查的线索，就是有线索再去查。
0: 就这样，转眼十四年过去了，常州市公安局的领导也换了几任，当年负责侦破此案的朱天红警官也退休了。但是这一起悬而未破的命案，一直成为他们心头无法打开的结。交差的时候
3: ，真的，真的无奈。这个人说，你说他复杂吧，更不复杂？他有什么？有什么？阻碍我们检查的地方嘛，或者是侦查的地方嘛，没有，但是就扶不起来啊！你有力没地方用啊！上下班我基本上经过那里，经经过火车站那
4: 里，啊，所以每次啊，我有经常那个走过那里，啊，所以我我讲的话，我走过那里，我感觉到我在那里就签了一个字，啊，这个案件是心里边依靠阴影啊。而
0: 这十四年，对于两名受害人的家庭来说，更是在伤痛中度过。薛国伟是案件当中的被害人薛春风的父亲，当年唯一的女儿遇害时年仅二十岁，刚刚毕业。如果没有十四年前那场惨案，如今的薛国伟早已儿孙绕膝，其乐融融。可如今陪伴他的只有疾病缠身的老伴儿。每当想起女儿，薛国伟最念念不忘的就是与女儿的最后一面
2: 。我本来不，不不让去了。我赶到家的时候，赶到家他刚上车，没有讲到一句话。啊，这明天早晨过来就出事了
5: 。后
2: 来又在那边，就是开始在那我见到了嘛。哎呦喂！是吗？是这么多年来，没有没有哪一天好过，没有哪一天
0: 。女儿是老两口唯一的希望。惨案发生后，薛国伟的老伴儿承受不了这巨大的打击，身体一下子垮了。老薛也是整日以泪洗面，没有哪天不行
2: 。他的照片、什么东西，都是我藏了的。我不能给我老婆看到。我带我老婆到南京去看两次病，就挣那个快克三十二块钱，就到常州。到了新公馆饭,饭，的饭他到那里吃？不我们连饭都不能吃，在常州。开到那里就不行，伤心之得，我说精生尽
0: 啊，我也可能看不到我女儿案子破。老薛埋怨自己没能把女儿保护好，而对于开出租车的周师傅来说，丧母之痛的阴影同样伴随了他十四年。
2: 如果说真的上个楼那个年纪大了生病了啊，怎么啊这个是异想之中了？你说这好好的人做没有做到我儿子女就笑到，你就出来死了？你说人还有什么感觉？我们男人这种尽孝的感觉你应该知道的，肯定悲痛压在你心中啊
0: 。这是周师傅的母亲生前留下的最后一张照片。是周师傅的母亲与周师傅女儿的一张合影。每当思念母亲时，周师傅便会把照片拿出来端详。可是每次看到母亲的照片，周师傅便会想到他一生中最痛楚的记忆
2: ——生我养我的母亲突然之间就没了，当时的心情可想而知。是吧？这是一种再说，尤其像这样的事。在我的心里，这种阴影，你叫算得了吗
0: ？母亲的遇害不仅给周师傅带来了极大的痛苦，而且也使得整个家庭从此丧失了欢笑，笼罩在一种莫名的悲伤恐惧之中
2: 。我孩子一过六点七点，他都不敢到外面去，已经十九岁了，啊，他都不敢，没有母亲的陪伴。没有我老婆的陪，他都不敢到外面去，一个人不敢去。这这个音乐是最真实的
0: 。无论是常州警方，还是两个破碎的家庭，时间的流逝并没有冲淡他们对十四年前那个案件的记忆，相反，他们的心里一直在发问：天网恢恢，疏而不漏，杀人凶手到底在哪里呢？两名女性在午夜睡梦中突遭不测，警方全力缉凶，案件一波三折，迟迟没有侦破。时隔十四年，案件出现新的转机，警方借助现代科技一举锁定逃亡真凶，揭开犯罪嫌疑人残害两条无辜生命的真相。悬案十四年，天网栏目正在播出。随着公安系统信息化技术的不断增强，警方破案的理念和手段与十四年前相比已经有了质的飞跃。二零一一年五月，常州市公安局刑侦支队再次组成专案组，针对这起十四年悬而未破的陈年积案展开调查。相比十四年前。这一次，警方手中多了一件破案的利器——全国违法犯罪人员信息库
5: 。那个全国那个违法犯罪人员有个信息库，所有的对吧？只要违法犯罪里面啊，都录进去
0: 。专案组通过网上作战，重点梳理符合体貌特征、多次流窜盗窃、具备作案时间的犯罪嫌疑人。就是。以。模拟画像为基础，对吧？以
5: 刘川作案、盗窃前科为抓手，对吧？通过现代的那个科技网络手段，啊，来进一
6: 步筛选嫌疑人。每天筛选的量的话，最起码也有几千张、几万张不能说筛选过了就不筛，还得重新再
0: 再翻过来。令人欢欣鼓舞的是。这回以信息技术作为侦破手段的工作，短短的几天之后，犯罪嫌疑人就浮出了水面。也是通过网上打，得出来的，好像跟我们这个人的嫌疑非常像
6: ，相当像，应该说是。而且我们查了之后，他有这个作案的时间，刚刚好是应该是说是释放不久，当然我们就很兴奋。啊，然后我们呢就派了一帮人
5: ，啊，分别到那个苏州、上海、呃杭州，还有那个叫富阳，啊，浙江富阳，去看了他原先的案卷。那么一看之后啊，我们就似乎啊就有兴奋点出来了
0: 。莫阳，四十一岁，浙江淳安人，曾多次因盗窃被公安机关收押。一九九一年至一九九七年六月。在浙江金华监狱服刑，专案组综合调查情况分析，当年刚好服刑期满的莫阳，具备作案时间和作案动机，并且盗窃手法类似，具有重大作案嫌疑。二零一一年六月二十二日，专案组派出抓捕组前往犯罪嫌疑人莫阳的家乡浙江淳安进行秘密抓捕。
5: 啊，他的家在山沟沟里面，白天去很难，晚上去也很难。白天去有什么难？他一可以很很那个很远的看到人，啊，然后他就可以往山里一躲，就到哪里去的，对吧？晚上去那村上有狗，狗一叫，他又溜到了，对我们而且那个地势也比较险峻的，他的家山就在山边上，然后，呃，隔一百多米就是那个千岛湖嘛。嗯，地形还相当复杂
6: ，就在外找了几个点，一个是在他经常出没的就娱乐的地方，我们了解了一下，他喜欢啊打牌，就在他打牌的地方设了一个点，然后在他家附近
0: 设了一个点，就是蹲守。抓捕组的侦查员在山区经过四天四夜的连续蹲守，二零一一年六月二十七日下午。将前来麻将馆打牌的犯罪嫌疑人莫阳成功抓获，并连夜将其押解回常州。当时应该说还算比较平静的，没有反抗。你们
6: 来抓我，我心里就有数了。他说：“我外面欠了就这个债。
0: ”他当时其实心里也有数了。经过侦查员的审讯，莫阳多年来的侥幸心理一下子崩溃了。他对自己在十四年前犯下的罪行供认不讳。莫阳交代，一九九七年，他从浙江金华监狱刑满释放后，由于无所事事，他只好在社
1: 会上游荡。来到常州，这都是无意识的，反正那时候在外面跑来跑去嘛。反正买到车票嘛，就到常州过来。了。
0: 一九九七年十月二十日当天，刚下火车的莫阳在常州火车站附近的新丰街上闲逛，发现益民副食品商场有各类香烟正在销售，于是当晚潜入益民副食品商场企图行窃，不料进入商场后，他发现两名值班人员睡在里边，由于担心盗窃时惊醒两人，于是他将睡梦中的两名女店员残忍杀害。
1: 最后将柜台中的香烟洗劫一空。当时就是说想偷一点的，也没有说一定要杀人嘛。那后来也自己也搞不清，看到有把榔头嘛，就拿了榔头把人砸了。
0: 案发凌晨，他在出售赃物遭到烟店老板拒绝后，害怕行踪暴露，便将赃物全部扔到运河中，随后逃离常州。犯罪嫌疑人莫阳一逃就是十四年，相貌发生了很大变化，从一个年轻小伙变成了一个沉默寡言的中年人，而在这十四年里，犯罪嫌疑人莫阳早已娶妻生子。过上了貌似平静的生活
1: ，这样恶想一下也不会，因为这种事情也不是说好的事情是吧？一定是痛苦的事情
0: 。在逃亡的十四年里，犯罪嫌疑人莫阳的心理极其复杂，但始终抱着侥幸心理，逃避公安机关的打击
1: 。那人都有都一样，都不想死。像我头上的话，肯定就死了。吧。
0: 尽管犯罪嫌疑人莫阳极力逃避打击，最终还是被锲而不舍的常州警方抓获。等待莫阳的必将是法律
1: 的公正审判。那时候反正年轻嘛，做事情冲动一点，现在想想嘛是不应该。的。但是事情做了又没办法啊，这世上又没有后悔药好吃。那现在我只能是拿我自己的命来偿还了自己犯的事嘛，反正自己承担就好
0: 。这起长达十四年的积案终于告破了。对于两个受害人的家庭来说，案件的告破。让他们内心的伤痛得以平复，凶手的归案也终于可以告慰亲人的亡灵，而最令他们感动的是办案人员锲而不舍的职业精神和对人民负责的工作态度。
2: 能够告慰我娘在天之灵，懂吗？领一个二万，领一个那首饰啊、电动车啊，我告我娘还够了，再搞下一些工作去管。
0: 回顾这起案件，对于每个参与案件侦查的办案人员来说，都有着各自的收获和感悟
4: 。我自己去看到一个现场，啊，深有体会，啊，这个案件不破，感觉到心里面对不起这个被害家属、被害人
5: 。最终呢，能够在我这里把这个案件拿下来，啊，我觉得很欣慰。哈哈，但是也更应该说是时代。啊，这个时代，这个科技时代，这个网络时代，这个信息时代
0: 。如今已经退休的朱天红，偶尔会经过新丰街当年的案发地。虽然眼前的一切都发生了改变，但他的内心却并不平静。